0: Ja, hallo und herzlich willkommen bei deinem Schwein und Mein Name ist Christoph Ramke und ich freue mich, dass du hier heute bei euch bist. Ja, heute ist die allererste Folge mit einem Interviewgast bei mir. Und der stellt sich jetzt gleich mal vor. Ich bin Joshua Ramke. Und an dem Nachnamen könnt ihr vielleicht schon erahnen, ja, es ist mein Sohn. Mein Sohn ist heute mein Interviewgast. Und zwar der Titel der heutigen Folge ist... Ein, ähm, ist alles, was man kann oder weiß, ist einfach. Und alles, was man nicht kann oder weiß, ist nicht einfach. So einfach finde ich das nämlich. Und wenn jemand ähm, vor mir steht und mir irgendwas erklärt und in seinem Kopf bestimmt total einfach erklärt beziehungsweise etwas erklärt, was er sehr einfach findet und ich das überhaupt nicht verstehe, dann sage ich gerne Folgendes zu ihm. Und mein Sohn weiß das, deswegen lasse ich das meinem Sohn mal beantworten. Dann sage ich immer was, Yoshi? Mikrotraumata auf der Kommerce-Ebene. Genau, und dann gucke ich meistens in große Kulleraugen. Und dann sage ich, ist doch ganz einfach. Mikrotraumata auf Sarkomersebene, das konnte schon mein achtjähriger Sohn erklären. Jetzt ist er elf, aber mit acht Jahren konnte er das schon erklären. Ja, erklär mal, äh, Yoshi, was ist das? Mikro heißt kleinste, Traumata heißt Verletzung und Sarkomersebene ist die kleinste Muskeleinheit. Das heißt, am Ende des Tages ist es total simpel, denn es ist, ja, übersetzt, ist es dann was? Muskelkater. Ja, es ist Muskelkater ganz einfach, kennt jeder, jeder schon mal gehabt, total einfach, Mikrotraumata auf Sarkomersebene ist Muskelkater, das weiß doch jedes Kind. Und wenn man das einem Kind wie Yoshi mit acht Jahren schon erklärt, dann wusste er das wirklich schon. Es war nicht nur nachgeplappert, also nicht nur das Wort nachgeplappert, sondern wirklich erklärt, was ist ein Muskel, wie funktioniert er so und eben dann, dass das so eine ganz kleine Verletzung ist und dann eben dieses Wort übersetzt, genau wie Yoshi das eben gemacht hat. Ja, das ist schon das kleine Interview, Yoshi. Also ich werde jetzt weiter erklären so versuchen, ein bisschen zu erläutern, dass ich es so unter einfach verstehe. Aber ne, du kannst noch mal Tschüss sagen. Also sag deinem Publikum Tschüss. Tschüss. <lacht> Super, Yoshi. Vielen Dank für das Interview. Ja, Yoshi geht jetzt zum Freund und ich drehe den Podcast dann mal weiter. Also den Spruch, den bringe ich nun auch nicht jedes Mal, wenn mir irgendjemand was Kompliziertes erklärt. Aber ich mache es tatsächlich gerne mal, um zu diesem Thema ins Gespräch zu kommen. Öfter eher mit Menschen, die ich kenne, als dass ich jetzt Wildfremden das an den Kopf haue. Mache ich aber auch ganz gerne mal, einfach um die Kulleraugen dann zu sehen. Ähm, zum Thema Gesundheit ist es letztendlich so fatal, dass ich glaube, dass es da fast am häufigsten passiert, dass Leute euch sagen, das ist doch einfach. Ne? Hör doch einfach mit dem Rauchen auf. Rauchen ist eine Sucht. Natürlich verschaffen das Leute von heute auf morgen. Das macht es so gemein, weil die sagen, ja, war doch einfach. Wenn man ein bisschen auf den Grund geht und mit denen länger sprechen darf, dann ist es in aller Regel überhaupt nicht einfach gewesen. Aber der Rückblick, die Rückblende ist dann einfach. Weil natürlich, die ersten Tage sind die härtesten und dann irgendwann äh, kommen natürlich auch noch immer wieder harte Tage, weil man damit konfrontiert wird, dass es andere tun und so weiter. Und man dann... Ähm, ja, leicht in einen Rückfall kommen kann, wenn man abends dann Samstagabend drei Bierintuss hat und dann die Freunde und um einen herum eine Zigarette anbieten. Aber so diese erste Phase ist halt tatsächlich mehr oder weniger das härteste. Und in der Rückblende war es dann ganz einfach. Aber wenn man sich da nochmal reinversetzt, war es, wie gesagt, überhaupt nicht einfach. Und von daher, das ist natürlich fast das Härteste, weil da reden wir über eine Sucht, aber auch mit anderen Sachen. Nimm doch einfach mal ein bisschen ab, beweg dich doch einfach mal ein bisschen mehr. Wie oft hört ihr das? Wie oft hört ihr das zum Thema Gesundheit? Und ich eben finde es überhaupt nicht einfach. Und das ausführlich nochmal erklärt das ist es in Folge 2. Folge 2 ist, wie Verhaltensveränderung funktioniert. Und da glaube ich, wenn man das äh, nochmal hört, wenn ihr die Folge nicht gehört habt, hört sie euch nochmal an, wenn euch das interessiert, dann äh, werdet ihr sehen, wie komplex es ist, wenn ich mir irgendwas vornehme und dann tatsächlich in die Umsetzung kommen will. Und ich will das jetzt nicht, nicht nochmal ähm, alles äh, wiederholt von da. Aber Überhaupt, dass es in unser Problembewusstsein kommt, also ihr erinnert euch, Problemerkennung ist das Erste überhaupt zu sehen, Problem zu erkennen, dass wir in Deutschland jetzt zum Beispiel alle ganz schön viel rumsitzen und dass das in euer Bewusstsein kommt, dass es euch selber auch so geht, schon der Schritt ist unglaublich schwer. Es gibt vom Robert-Koch-Institut eine Umfrage, da wird repräsentativ für Deutschland, da wird gefragt, wie geht es dir gesundheitlich? Und klar, Gesundheit definiert jeder anders, aber zu dieser sehr subjektiven äh, Frage, ähm, wie geht es dir gesundheitlich, beziehungsweise die Antwort ist sehr subjektiv, sagen je nach Alter 80 bis 90 Prozent, mir geht's gut oder sehr gut. Ja, wenn ihr das im Kopf habt, warum um Himmels Willen sollt ihr irgendwas verändern, euch geht's doch super. Von daher ähm, ist der Impuls, denn von der Erkennung ins Bewusstsein zu kommen, überhaupt nicht vorhanden, denn euch geht es ja gut. Von daher diesen ersten Schritt dann zu, zu tun, dass es in euer Bewusstsein kommt und dann eine Verhaltensabsicht, ihr erinnert euch daran, ne, zu, zu formulieren, aus dieser Absicht eine Veränderung zu schaffen und diese Veränderung stabil zu bekommen, das ist in der Tat überhaupt nicht einfach. Und dass das uns äh, die, oder mir auch, uns, uns im Sinne von meinem Umfeld beständig äh, das Wort rausrutscht, ist doch auch klar. Also ich versuche das schon bewusst sehr zu reduzieren oder wirklich gar nicht zu benutzen oder nur in wirklich ganz bestimmten Zusammenhängen zu benutzen. Und es ist letztendlich bei uns im Büro auch ein Running Gag. Also wenn irgendjemand einfach sagt, dann sagen wir, ja, ja, genau, alles ist einfach. Ne? Und ihr werdet es bei verschiedensten Themen für euch, wenn ihr da ganz sensibel bewusst mal drauf äh, achtet, äh, feststellen wie oft Leute dieses Wort benutzen und es sich auch verändert. Also will sagen, sie in ein paar Wochen, wenn sie sich mit dem Thema beschäftigt haben, dann sagen, oh, ist doch ganz einfach. Und wir haben das hier ganz konkret gehabt, meine Bär die, die war hier, ich war im Urlaub, so rum. Also ich war drei Wochen im Urlaub und Bea hatte die Aufgabe, sich mit diesem ganzen Affiliate-Bereich mal mehr auseinanderzusetzen. Ne, Affiliate-Marketing, also dass man über einen Link Produkte empfiehlt und dann ähm, man, ähm, der, der Kunde nicht mehr zahlt, nicht mehr und nicht weniger, aber man dann eben als Empfehler ein paar Prozent dann ähm, abbekommt. Und ich kam nach drei Wochen wieder, wir setzten uns zusammen, haben natürlich tausend Themen zu besprechen, unter anderem Affiliate-Marketing und sie erzählt mir, Sache mit einer Selbstverständlichkeit, wo ich in jedem zweiten Satz sage, äh, was sagst du gerade? Du redest für mich gerade chinesisch eine ganz andere Sprache als vor drei Wochen. Und sie hat tatsächlich dann auch das Wort einfach relativ oft benutzt. Und spätestens seitdem ist es wirklich ein Running Gag, weil durch das Diskutieren und Hinterfragen ja, haben wir natürlich festgestellt und sie auch festgestellt, ja gut, vor drei Wochen war das alles überhaupt nicht einfach. Das war für mich wirklich, waren es böhmische Dörfer, war es chinesisch. Und nach drei Wochen sich in das Thema ähm, Reinfuchsen weil letztendlich, auch das ist kein Rocket Science, eines meiner liebsten Sprüche im Moment. Wir können uns schon in viele Themen relativ schnell reinfuchsen, wenn wir die Ausdauer haben und uns wirklich äh, die Zeit nehmen, ja, die Zeit haben, die Zeit nehmen, uns damit intensiv auseinanderzusetzen. Dann wird es in der Tat einfach oft, aber eben nur dann. Und wie gesagt, ihr werdet das oft merken, dass Leute euch versuchen, was zu erklären und die meinen das gar nicht böse und benutzen dieses Wort einfach. Und es ist eben dann in dem Fall selbstverständlich eben überhaupt nicht einfach. Also man kann, und das vielleicht eben wieder zum, zum Thema Gesundheit, man kann sich vieles quasi einfacher machen. Und da gehört für mich eben nochmal, ganz eklatant gehört dazu, dass ihr dieses Spiel versteht, des inneren Schweinehundes, wie er versucht, euch aufs Glatteis zu führen, wie er versucht, euch mit Ausreden, also mit Tricks des inneren Schweinehundes, ähm, wie er versucht. Ne? Also auch da gibt es natürlich ähm, eine Folge, wenn ihr jetzt noch nicht ähm, alles gehört habt, guckt noch mal rein in die Podcast-Folge 3, 4, 5, 6. Da setze ich mich sehr mit den Tricks und mit den Ausreden auseinander. Und wenn ihr das, das verstanden habt, was das ähm, so bei euch bewirkt, diese Ausreden und wie ihr dazu kommt, dass ihr eben nicht irgendwas verändert. Ich glaube, das ist eben der, äh, der erste Schritt, um es sich einfacher zu machen. Und dann ist natürlich die vor allem Konsequenz daraus, wie mache ich meinen Plan, wie verändere ich Sachen, damit es einfacher wird. Und ich werde eben auch oft gefragt, selbstverständlich in Workshops und im Zweifel bei Vorträgen hinterher dann ähm, am Buffet, werde ich gefragt, Ja, setzt du denn alles um? Und dann sage ich halt, ja meistens tatsächlich schon aber nicht weil ich der der ähm, der Gott der Gesundheit bin ich habe auch meine Baustellen viele Sachen Setze ich, glaube ich, wirklich ziemlich gut um, weil ich schon auch jemand bin, der sagt, du kannst nicht äh, Wasser predigen und Wein saufen. Von daher setze ich wirklich, wirklich vieles auch um. Aber auch für mich ist es durchaus jedes Mal ein Angang. Aber warum schaffe ich das? Weil ich mir erstens nicht zu viel vornehme. Ich nehme mir nicht jeden Tag irgendwas vor, sondern sehr bewusst entscheide ich, was ich mir wann, wo, wie vornehme. Und es sind meistens eben dann auch kleine Dinge. Ein letztes, was mir gerade einfällt, ist, dass ich mir selber vorgenommen habe, das ist auch schon ein bisschen her, dass ich mein, mein Handy, wenn ich auf mein Handy gucke, wo ich auch genug drauf glotze, dass ich das, das habe ich glaube ich aber auch in einem letzten Podcast schon mal erzählt, aber trotzdem es war halt letztendlich die letzte Veränderung, nur nochmal, um das da dann an dem einfach ähm, dann klar zu machen, ähm, ist es, dass ich nicht auf das äh, Handy gucke und es unten in der Hand, also in der Hand habe und nach unten gucke, sondern es tatsächlich vor der Nase habe. Das aber ähm, nur im Sitzen. Wenn ich durch die Gegend gehe, versuche ich dann natürlich nicht so viel drauf zu gucken, aber manchmal auch Google Maps an und gucke dann drauf, wo, wohin und wieso ich irgendwo hin muss. Und ähm, da ähm, habe ich es dann auch nicht vor der Nase in aller Regel. Aber wenn ich sitze, dann habe ich es halt direkt vor der Nase und gucke eben nicht nach unten, um meinen schulter nackenbereich zu entspannen und nicht noch mehr zu belasten. Und das ist dann eine Sache, die kostet mir keine Zeit. Also wenn ich auf mein Handy glotze, ob ich so oder so gucke, ist doch völlig egal. Und von daher ist das schon mal von einem auch... Ähm, ähm ja hohen Gut, was es auch bei mir ist, der Faktor Zeit, ist es überhaupt gar kein Aufwand. Und dann eben ist es aber, dass ich da ständig mich daran erinnern musste, erinnern musste, erinnern musste und es dann aber eben geschafft habe, umzusetzen. Also wenn ihr die Struktur verstanden habt, dass ihr äh, verstanden habt, ne klingt immer, boah, das klingt so oberlehrerhaft, ist gar nicht so gemeint. Also wenn ihr das ähm, einen Plan für euch selber habt und möchtet, dass ihr da strukturell herangeht, dann funktioniert das auch bei euch. Und so ist es immer noch nicht einfach. Dauert drei bis sechs Monate, bis es wirklich stabil ist und ihr nicht mehr drüber nachdenkt und ich das Handy so in der Hand habe, wie ich es jetzt in der Hand habe. Aber danach hält so ein Verhalten mehr oder weniger dauerhaft an. Es sei denn, es verändern sich irgendwann die Handys, dass sie keine Ahnung, man sie so schwer sind, dass man sie nicht halten kann. Aber es geht ja eher in die andere Richtung. Also klar kann sich da auch immer wieder irgendwas an den Umständen verändern, dass es dann wieder schwieriger wird. Aber und letztendlich ist das so ein vermutlich wird sich das jetzt äh, nie wieder verändern, weil es da keinen Grund für gibt. Und so nochmal ist es immer noch nicht einfach, aber ich, man macht es sich einfach her, wenn man verstanden hat, was sind das für Ausreden, was sind das für Tricks. Und wenn ihr denn die Gegenmaßnahmen, nämlich realistische Ziele, euch einen konkreten Plan macht und vor allem die Entscheidung trefft, es zu tun. Und jetzt das Ganze mal auf die Arbeitswelt bezogen, da hat es, finde ich, auch eine unglaublich hohe Relevanz. Denn ich erlebe das oft, dass Führungskräfte, die ich ja auch coachen darf und Workshops machen darf, dass die ähm, ihre Mitarbeiter völlig überfordern und das gar nicht wissen, sich dessen gar nicht bewusst sind. Weil sie oft das Wort, ja, dann könnten die doch einfach dies und jenes machen. Und teilweise vermutlich sich nicht ganz so gut in die Mitarbeiter reinversetzen können oder eben die Zeit so, so hektisch, so schnell geworden sind, ist, dass denen gar nicht klar ist, was die alles auf dem Zettel haben, auf der Agenda haben, in ihrem Kopf haben, versuchen gleichzeitig zu machen, hintereinander, nebeneinander, übereinander und dann am Ende des Tages sich so denken, hey, warum, warum haben die das jetzt nicht geschafft, warum haben die das nicht geschafft und ähm, von daher denken, so, warum machen die das nicht einfach. Und da ist oft die Komponente, äh, Komponente Zeit mittlerweile. Natürlich eben auch da eine, die aus dem positiven Stress den Negativen machen und wir schnell überfordert sind und gar nichts mehr auf die ähm, Reihe kriegen. Denn Multitasking ne, können wir nicht, wird auch eine, eine Folge sein. Wir können nicht Sachen gleichzeitig machen. Wir haben 100% zu verteilen. Wenn eine Aufgabe wenig Prozent braucht, dann kann ich eine andere machen, aber nur deswegen, weil ich halt fürs Autofahren eben keine 100% mehr brauche, kann ich nebenbei, meine ich zumindest noch, äh, andere Tätigkeiten machen. Und von daher ähm, ist das Chefs, glaube ich, oft nicht bewusst, dass es auch auch da eine hohe Relevanz hat, dass, wenn ich Menschen Aufgaben gebe, klar sein muss, kriegen sie das zeitlich auf die Kette? Ist das äh, gerade einfach für sie oder ist das eben doch komplexer, als ich das irgendwie selber so mir gedacht habe? Und klar, das Zauberwort ist dann äh, Weiterbildung, ne? dass ich Leute mitnehme auf der Reise, dass ich sie weiterbilde und da. Ja, ihr jetzt, wenn ihr gerade Chef seid, ihr werdet eine super Weiterbildung, Personalentwicklung haben. Ich bin viel im Mittelstand unterwegs und da sehe ich das oft eben nicht so. Also Weiterbildung, Personalentwicklung ist denn im Zweifel noch, ja, da haben wir so einen Katalog und da kann sich jeder was aussuchen. Das ist doch keine Weiterbildung. Also da braucht es in aller Regel schon irgendwie so Mitarbeitergespräche, also irgendeine Struktur, wo ich Mitarbeitergespräche habe. Also bin da überhaupt kein Freund von irgendwelche Sternchen dann zu verteilen und zu sagen halt, ne, du bist über dem Maße und irgendwas, ähm, das finde ich halt völlig Quatsch. Aber Mitarbeitergespräche, wo man sich auch darüber unterhält, in welchen Bereichen brauchst du noch Weiterbildung? Wo kann ich dich unterstützen? Wo kann die Firma dich unterstützen? Weil es am Ende unglaublich viel Zeit spart, liebe Leute. Wenn er dafür qualifiziert ist, dieses Thema wirklich kann, ähm, dann kann er es schneller abhaken und auf Dauer ähm, ist diese Investition, die ihr da tätigt in eure Mitarbeiter, die kommt um ein Vielfaches hinten wieder raus. Von daher, da kann ich euch wirklich, wirklich nur zu, zu ermutigen, mal eure Personalentwicklung anzugucken, wie ihr da ähm, Weiterbildung macht und wie ihr die Leute auf der Reise mitnehmt. Wir haben ja Change, ne? mittlerweile heißt es eher dann Transformation, weil es irgendwie cooler klingt, ich weiß es nicht. Wir haben so viele Change-Prozesse und ähm, am Ende hängen die Leute noch in der Vorletzten Umstrukturierung, im vorletzten Change-Prozess und wir als Führungskräfte haben das gar nicht so mitbekommen. Und vielleicht, wie gesagt, eben nochmal auf den: Was meine ich damit? Posit Positiven Stress wird negativer Stress. Also bei positivem Stress ist es eine Herausforderung, der ich mich gerne stelle. Und ich halte mich kompetent genug, die Aufgabe inhaltlich und zeitlich zu meistern. Es ist vielleicht sogar, dass ich mich freue auf die Sachen, aber ich freue mich in dem Moment nicht mehr, wo ich den Inhalt nicht verstehe und oder nicht genug Zeit zur Verfügung habe. Und von daher kippt das Ganze dann schnell ins Negative, dass es unangenehm belastend, überfordernd ist und ich glaube, dass ich die Situation nicht meistern kann. Und wann, wie, warum, was kippt, kann euch kein Mensch sagen. Und natürlich habt ihr jetzt auch im Kopf, wenn ihr jetzt Chef seid, die faule Socke, die kann ich weiterbilden, wie ich will, die macht da eh nicht mit und so. Ja, das sind Tatsächlich auch eine erhebliche Anzahl an Mitarbeitern, nämlich 15 Prozent. Sogar ich muss jetzt nochmal genau nachgucken nach Gallup, wie viele innerlich gekündigt haben. Die spielen nicht mit, aber ihr habt welche, das sind eure High-Performer und dann habt ihr eine große Masse, 70 Prozent in der Mitte. Die könnt ihr damit erreichen, die könnt ihr damit bewegen und ähm, eure äh, Mitarbeiter damit helfen, ist zeitlich und inhaltlich besser auf die Kette zu bekommen, dass sie am Ende des Tages vielleicht sagen, Affiliate Christoph ist ganz einfach. Das hat mit mir Bea nach drei Wochen erzählt, wo sie vorher noch nicht mal, ist jetzt nicht bös gemeint, aber das hat sie selber gesagt, ist nicht mal aussprechen konnte und nicht mal äh, äh, schreiben konnte und keinen Schimmer hatte, was das bedeutet. Und von daher mein konkreter Tipp, ich muss da zum Ende kommen langsam, für diese Folge ist, achte mal darauf, wie oft du oder andere das Wort einfach benutzen. Und dann schmunzel gerne in dich hinein aber, also wenn jemand anders es benutzt, ne? also ansonsten ne, erklär ihm das oder lass in die Podcast-Folge hören, ansonsten ist das gemein, wenn jemand das Wort einfach benutzt und es gar nicht böse meint und du dann ihn äh, quasi auslachst. Aber, und gleich dieses Mikrotraumata auf Sarkomers-Ebene, um die Ohren haust, das wirkt dann oft, glaube ich, ziemlich komisch. Aber schmunzel dich hinein und sag dir, Eben selber ist es überhaupt nicht einfach. Jegliche, was man nicht weiß, ist eben nicht einfach. Und alles, was man weiß, ist einfach. So einfach finde ich das. Von daher, ja, sensibilisiere mal so ein bisschen dein Bewusstsein dafür. Das ist oft ein schöner erster Schritt, um ähm, nicht in diese Falle zu tappen, dass man schnell sagt, es ist doch einfach und damit eher Barrieren aufbaut, als irgendwas löst. Ja, und denke mal daran, Gesundheit darf Spaß machen. Und wenn es dir gefallen hat, die Folge, dann lass mir gerne eine positive Bewertung. Folg mir, schick den Link hier weiter, erzähl anderen von diesem Podcast. Dein Christian.